0: Escucha bien, ¿no? ¿Así? Sí, estás perfecta. Va. Bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a el capítulo 15 de Palabras en Movimiento. Eh, yo soy Mariana Arzate y estoy muy feliz de darles la bienvenida a este capítulo en el que invité a una gran, gran, gran amiga de hace muchísimos años, que me siento un poco vieja... Que habíamos intentado este, juntarnos desde hacía ya como un mes y como que las dos super ocupadas, no lo lográbamos y ya por fin estamos aquí. Eh, y antes de presentarla, solo les quiero dar las gracias como siempre por todos sus mensajes y justo me parece muy especial que Pilu esté esta, está aquí esta semana porque... Eh, en la semana tuve comentarios de amigos de hace sí, mucho tiempo. No pasamos me... a molestar, ah. somos el cuerpo <ríe> ¿bueno están escuchando ahí, este, a un señor que ahorita van a ver por qué lo están escuchando? <ríe> no hay pro... Bueno, el caso es que, este, en esta, en esta semana me escribieron amigos eh, de hace mucho tiempo. Eh, como para decirme que estaban escuchando mi podcast y para reconectar y así, entonces eso me dio muchísimo gusto y fue el caso con Pilu un poco que me, que me mandó mensaje este, para decirme que me había escuchado y yo dije, uy, es una... Súper buena amiga para traer al podcast Entonces Pilu, no sé si te quieres presentar un poco Contarles por qué escuchamos a este señor que no se escuchó bien que dijo y, este, y pues un poco decir de a qué haces, a qué te dedicas Así leve, ¿no? Así como por qué crees eh, que, que te invité al podcast ah, Y ya luego yo digo por qué
1: Buenísimo, ¿no? Pues igualmente Creo que al contrario es un honor que me hayas invitado a tu podcast. Y justo así fue. Estaba revisando, no me acuerdo, mi Facebook o mi Instagram. Y vi que tenías tu podcast y dije, claro, Mariana tenía que tener uno. Y, y escuché justo el primero, si no me equivoco. Y, y me encantó y te escribí luego, luego. Y no, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. qué increíble. Y sí, pues justo nos conocemos desde casi niñas, de, de adolescentes, y pues sabes que te quiero mucho, entonces, pues al contrario, un honor. Eh, a ver, eh, yo soy Pilar López Vidobro. después de estudiar arquitectura en la UNAM y un año en París, pues decidí hacer una maestría en, en la ciudad, en la Ciudad de México, eh, en historia de la Ciudad de México. Y pues siempre me he visto atraída en, en temas urbanos, en entender justo como la arquitectura dentro de la ciudad, en los procesos, eh, después de haber como trabajado en, en distintos despachos. Este, en donde hacíamos arquitectura justo como para eh, pues grandes corporativos o como para, para gente para un nivel alto económicamente, pues decidí que no, que mi pasión más bien era aportar a la ciudad, aportar a la gente, al pueblo, y entonces me empecé a, pues a mover como para, para el espacio espacio público para el espacio urbano y ah bueno <ríe> ahorita estoy en la playa estoy en pie de la cuesta por si de repente escuchan este vendedores
0: eh, manguitos
1: Niño. masajes <ríe> <ríe> este... niños en general
0: oye pero no yo tengo que interrumpirte un segundo para decir que es rarísimo que pido esté en la playa o sea porque trabaja de verdad ahorita les va a decir en qué trabaja y trabaja todo el tiempo entonces de verdad que, que se haya dado el espacio para grabar el podcast conmigo en su único fin de semana libre, de todo, literal todo su año, me parece, es, es, es maravilloso. Pero a ver, cuéntanos, ¿en qué trabajas?
1: Sí, pues mira, llegué a la alcaldía de Iztapalapa por una compañera que actualmente es la subdirectora de proyectos, y yo tengo el cargo de la Jefatura de Unidad de Estudios y Proyectos. Entonces estamos encargados eh, de varios tipos de proyectos, por ejemplo, de restauraciones, estamos haciendo supervisando más bien la restauración de la Cabeza de Juárez, por ejemplo, y de otras dos parroquias. Eh, estamos también haciendo, eso sí se está haciendo desde la subdirección de proyectos, el proyecto arquitectónico, de tres camellones eh, en, en, en la alcaldía de Iztapalapa, que esos son como, como nuestros bebés, como los proyectos estrella.
0: Está muy bien. Y, uh -huh, yo, y pues yo, ahí estoy. Justo, este, justo me parece súper interesante platicar contigo, y por lo que te traje, fue porque... Ay, no sé, yo creo que todos en, en la pandemia cuando nos encerraron en nuestras casas de repente nos volvimos mucho más conscientes del espacio en el que vivimos, ¿no? Eh, ya sea Adentro, o sea, y afuera, ¿no? Como todo, todo, todas estas vías que estábamos utilizando, todos los espacios que, que, a, que, a, a los que teníamos acceso en el exterior. Y luego también, eh, ¿cuánto estábamos valorando el espacio interno de nuestras casas? Y creo que como arquitecta eh, nos puedes dar una, una visión, eh, okay, cómo, ¿cómo ves esta, cómo esta nueva conciencia de la gente? ¿Cómo lo has vivido tú misma? Y, y, y bueno, en general, ¿cómo ves esto, este cambio?
1: Sí, claro, de repente se volvió como muy evidente como poner más atención al espacio donde, donde habitamos, a nuestro, a nuestro espacio íntimo, eh, pues justo al espacio en el que tenemos como más privacidad, más intimidad, y como un dato así este, curioso, digamos, mucha gente empezó a, a darse cuenta de, de la decoración de su casa de qué tan importante es de repente tener plantas no también tengo una compañera de la, de la facultad que, que empezó su negocio de plantas ¿no? y es ya le voy a hacer promoción <ríe> está muy bien, está muy bien. ¿Cómo, cómo se llama su negocio este, Ay, no recuerdo ahorita Cómo se llama su negocio, discúlpame
0: No puedes Pero... hacer la promoción bien
1: Pero básicamente Ay, no. Es este Como Perdón, es que vino aquí Un perrito a...
0: Ay, un perrito playero
1: Sí Este, a saludarnos A marcar su territorio Básicamente no, decía como justamente, o sea, como la gente empezamos a, a tener más conciencia de, de, de nuestro espacio, de nuestro espacio vital, de cómo, de cómo queremos estar, eh, pues eso, estar más en armonía, ¿no? De repente había, pues yo era una de esas personas, ¿no? En la mañana como desayunas y sales a trabajar, trabajas todo el día afuera y solo regresas como para pues, descansar y dormir. Y de repente empezamos a tener como este, jornadas trabajando en casa. Entonces empiezas a poner más atención a, pues a tus muebles, a tu espacio, a tus plantas. Eh, eso en el espacio íntimo. Y creo que desde mi formación eh, empezar a ser más consciente del espacio público. Eh, para... O sea, como pensando en la pandemia... ¿no? pensando en esta pandemia que, que de repente nos encerramos y pues quizá no es la mejor medida en el sentido de que puedes estar al exterior, necesitas estar al exterior. Y algo que a mí personalmente me ha hecho reflexionar es que tenemos nosotros como diseñadores del espacio, diseñadores urbanos, que pensar en, en espacios ventilados, en espacios aireados, en espacios... Al aire libre, ¿no? O sea, ya no te imaginas eh, diseñar una escuela en donde la, o sea, los niños no puedan tener espacio para estar fuera o espacios como bien ventilados, eh, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, como... Sí,
0: claro. O sea, como que toda la idea de la arquitectura cambió muchísimo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, tiene que cambiar. Si no ha cambiado, tiene que cambiar, tiene que ser un parteaguas. O sea, si no... este pues estamos mal, ¿no? O sea, sí, tenemos que ir hacia adelante siempre, como, como tomar este punto, ¿no? Como de, de reflexión para justo eso, o sea, pensar en, en espacios aireados o pensar en espacios con menos aire acondicionado y más ventilación natural. ¿No? También, claro. Y
0: justo, justo hablando de esta ventilación natural, a mí y creo que a muchísimas personas, no sé si a ti te pasó, como lo primero que me pasó cuando me encerraron en mi casa fue decir, ok, me encantaría que mi casa estuviera en la montaña para no tener que sufrir este encierro, eh, como, como en un lugar tan poco natural, ¿no? O sea, tan lleno de cemento. Como que el cemento me, 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 me empezó así, como me empecé a sentir así, no sé. Como, como pegada a una piedra, no sé cómo explicarlo, y entonces justo Emilio y yo eh, hicimos un, eh, nos pudi, pudi, o sea, teníamos con qué irnos a San Cristóbal de las Casas y rentamos una, una cabañita en el bosque y estuvimos ahí metidos recluidos, pero pues podíamos hacer estas caminatas entre árboles, eh, eh, respirando diferente, oh. con ambiente distinto, eh, y seguro, ¿no? Porque... Ustedes saben que yo, que yo camino en la mañana y me encanta, pero no me siento segura caminando en la ciudad. No tanto, ¿no? No tanto como antes y, y como que estas ganas de salirte de la ciudad. Yo sé que tú eres como, eres como la persona de más ciudad que conozco. Has vivido en las ciudades más bonitas o más icónicas del mundo, ¿no? O sea, has vivido en París, has vivido en Nueva York y, eh, y has vivido en la Ciudad de México y como que... ¿Qué, ¿Qué te pasó eso a ti? Porque yo la verdad es que en un punto dije, híjole, o sea, compré una casa en la ciudad, o sea, es mi ya, es mi casa, tengo todas estas inversiones, este plan de vida, eh, me quedo aquí, me voy al campo, me, me vuelvo este, granjera, o sea, ¿qué hago? ¿Sabes? Así como, no, no, ¿qué, qué, ¿qué estilo de vida quiero? Eh, ¿Cómo...? cómo Tendré una familia en la ciudad, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué espacio, no? O sea, ¿con qué espacio? No sé. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: Wow, sí, 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 no. Súper muy buen, muy buena, muy buena reflexión. Justamente de repente la, la ciudad así de concreto, ¿no? Como la, la jungla de la jungla urbana, este, creo que a todos nos hizo como ahí un este. Pues sí, como reflexionar de eso. Um, a ver, creo que, o sea, como hablando desde, desde mi, ¿cómo decirlo? Este, pues sí, desde mi privilegio, te diría que lo ideal sería tener una casa de campo y tener una casa en la ciudad. Todo, ahora, este... Como tú dices, no compré mi casa en, en, en el centro de Querétaro y de repente te das cuenta que, que pues si vas a estar encerrada en, en tu casa, pues sí, si vas a querer un poco de bosque ¿no? o, o un jardín. Este, justo ten, eh, Guillaume, que es mi pareja, eh, tiene unas, unas amigas que, que decidieron ir a vivirse a Valle de Bravo. ¿no? O sea, ellas también como súper urbanas su trabajo muy de la ciudad y de repente mucha gente empezó a decir bueno pues dejo mi casa o la rento, la subrento y, y rento otra este, más cerca del bosque más cerca de, de la naturaleza y, y el hecho de poder trabajar en línea creo que dio esa posibilidad a cierto tipo de gente que tenemos pues, ciertos privilegios ¿no? creo que no todo el mundo puede hacer eso, pero, pero sí, o sea, de repente estar en, en una ciudad así te, te cansa, o sea, como te absorbe, es, es pesado, o sea, siempre quieres como un poco de naturaleza,
0: un poco de mar, un poco de,
1: de, justo, de bosque.
0: Justo está sentada enfrente del mar, entonces supongo que es como un gran momento para hablar de esto, ¿no?
1: Sí, no, yo justamente en la pandemia intentamos como salir, ¿no? Este, ahora mi chamba es muy demandante y ya está en la ciudad, no puedo hacer home office, entonces de repente dar estas escapadas es necesario. 100%.
0: 100%. Y no sentiste como, híjole, tal vez no soy tan de ciudad. Porque así como eres la persona más de ciudad que conozco, también eres una persona muy multifacética. Y no, no sé, no, no pensaste de repente decir como ya a la goma, me voy a vivir a la playa, bye. Me fui.
1: Sí me encanta, o sea, sí me encanta, pero, o sea, mi, como mi chamba, mi, mi, mi chamba es la arquitectura y la ciudad, entonces si mi trabajo me hubiera dado la oportunidad de hacer trabajo a la distancia, lo hubiera hecho, pero justo en este momento no. <risa> entonces como que no no lo, ni me dio tiempo de reflexionarlo así, ¿sabes? Es como, tengo que estar ahí, y entonces mejor me, me doy unas escapadas. Pero, pero claro, o sea, platicando con con otros amigos, de repente decían, o sea, es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Trabajar desde casa y estoy trabajando en la playa y, y voy una semana, cada, cada semana o cada una vez al mes a, a la ciudad. Está
0: loquísimo cómo ha cambiado el mundo, ¿no?
1: Loquísimo, sí, 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 nos, nos vino a a movernos el tapete a todos, a replantearnos nuevas cosas. Pero creo que es todo debe ser siempre como para mejorar, para bien, para... De repente creo que, por ejemplo, en arquitectura es como muy, muy matado, no si estás empezando como dibujante o, o los primeros años que estás como desarrollándote. Y, y ahora veo que, o sea, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, yo soy súper este, abierta para que si, puede, o sea, si vas a estar enfrente de una computadora haciendo planos o una presentación o tal, y, y ya sabes lo que tienes que hacer, no necesitas ir a una oficina, ¿no? Mm. O sea, puedes podemos hacer zooms, podemos hablar, quedar, y trabajas desde tu casa y entonces te visitas todo, este, los embotellamientos, mm. el tráfico, este, Claro. En una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, creo que, o sea, cuando antes ni pensabas en hacer uno o dos días de trabajo en casa, ahora es como, yo, por ejemplo, con mi equipo, si me piden, oye, que no me escuche mi jefa, <risa> <risa> este, trabajar un día porque, ¿no? Porque que tengo que ir al médico en la mañana y entonces ya se me complica, adelante. O sea, mientras, ¿no? mientras trabajes, termines lo que tengas que hacer sin problema. O sea, nos conectamos, organizamos y ya. No, eso es como
0: un mini ejemplo de lo que ha cambiado. Claro. ¿Y cuáles crees que sean los retos más grandes de, de la arquitectura y de los espacios eh, de aquí para adelante? ¿O cómo lo estás viviendo tú, todos esos retos? Eh, porque yo México? siento, yo veo la Ciudad de México y veo las ciudades en México, específicamente México, eh, y siento que, híjole, o sea, la organización, la planeación del espacio, este, pues hay muy poca conciencia y ahora eh, con esto nos hemos dado cuenta, ¿no? No sé eh, cómo, cómo lo ves tú, qué retos hay para adelante.
1: Esa es una muy buena pregunta, uh, como lo veo ahora por la experiencia que también la alcaldía me ha dado, por todo lo que hemos estudiado. Y uno de los retos va a ser eh, que el petróleo se va a acabar en 50 años, 60, 70 años. Entonces, tenemos que ir pensando eh, qué otros tipos de movilidad alternativa en las ciudades o sea, no, ¿qué tanto vamos a dejar de usar el coche? Entonces, infraestructura ciclista, para mí, sería la primera. O sea, Y justo, el... justo
0: en mi podcast pasado hablé de que empecé a andar en bici. Y mm. me encanta. <risa> Pero si sí, sí, no, 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 es no. básico.
1: O sea, eso me viene a la mente ahora, ¿no? O sea, eh... Pensar en, en una infraestructura ciclista, en una educación a, pues a toda la población, este, otros, otros tipos de movilidad, ¿no? como pensar en infraestructura de transporte público masivo, eficiente. No,
0: no pero este, es un súper reto, ¿no? O sea,
1: está cañón. Creo que eso es lo que tenemos que ir pensando. Eso Por ahí va, por ahí va la onda.
0: Y las ciudades sí se van a ver súper diferentes entonces dentro de 50 años.
1: Pues sí, seguro. O sea, tienes que estar pensando, tenemos que estar pensando en eh, quizá en transporte público eléctrico, ¿no? Este, tranvías, trole, más trolebuses Creo que si no lo, si no, o sea, estamos ahorita pensando en eso. Si no, nos va a llegar... Y va, nos vamos a ver rebasados y va a ser un caos.
0: <risa> pues sí. Es, creo y, que por ahí va. Y está súper interesante. Supongo que tú estás planteando de este tipo de proyectos también para la alcaldía y, y la gente que está ahí, pues lo sabe, ¿no? Y es consciente de eso.
1: Sí, sí, sí. sí. También hay mucha oposición porque, pues, el, nuestra ciudad en los años 70 fue planeada por los ejes, ejes urbanos para los coches. Entonces, toda la ciudad, a partir de los años 70, bueno, desde antes, pero específicamente en estos años, se crearon los ejes viales, entonces, eh, pues el coche está, está muy presente. Entonces, va a ser un, es una tarea dura, pero no imposible, para ir como cambiando la mentalidad. Y,
0: ¿Y qué le, recomiendas a, qué le recomiendas a toda la gente que está ahorita como yo, así metida en la ciudad? <ríe> así de, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, no me imagino dentro de 50 años, este, me tengo que comprar una bici ayer. O sea, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas? ¿Cómo podemos vivir esta transición a este nuevo estilo de vida eh, de una forma como más eh, pues ética, por un lado, pero también... Eh, que, que nosotros podamos seguir disfrutando, ¿no? De nuestra, de nuestra vida, ¿no? Todas estas cosas. Dejar de sentir que esto es un impedimento y empezar a encontrar una libertad distinta, ¿no? Otro pensamiento. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Ay, no. Andar en... Soy súper pro-bici. O sea, poderte desplazar de tu casa a tu trabajo, al mercado, a o sea, un restaurante a comer en bici es lo mejor que existe justo es como una sensación de libertad este, además estás como moviéndote estás, no gastas en gasolina no gastas en, este, en todo lo que un coche pues tiene como gastos eh, básicamente es muy sencillo o sea, es como decir eh, compro mi bici y con, obviamente con cuidado, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, en Querétaro, qué tanta infraestructura ciclista haya. Muy poco Pero, ajá, o sea, tú te, te aventaste, ¿no? De repente, así entre los coches. Sí, pero o, no, pero me da tanto? miedo. Ajá, sí, me imagino. Es que creo que individualmente es un poco más difícil actuar. Más bien, sí tiene que ir como de la mano con... con con la infraestructura, ¿no? pero mientras más, eh, más gente en bici vea los coches o los cochistas en, el, en, en las calles, empieza a cambiar un poco, un poco la, la manera de, de relacionarse, pero falta, falta mucho pero bueno no es
0: imposible sí yo creo que va se, va se va a empezar a ver el cambio yo o sea yo creo que dentro de poco tiempo eh, pues sí nos o sea todo va a tener que ir cambiando poco a poco no en fin este pues ya ya te quiero 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 que vayas a tomarte algo este a mi salud <risa> a la salud de todos los que nos están escuchando pero sí bien, un coquito sí eh, sí sí este tú tienes la la oportunidad de estar ahorita como en un lugar Tan lindo eh, y también, o sea, en, a, en ambos sentidos, ¿no? O sea, estás en la playa ahorita y puedes disfrutar de la naturaleza, pero también eres una de esas personas que tiene la capacidad de, de, de proponer todos esos proyectos y que los está viviendo y los ve de cerca y estos cambios, y es siempre súper interesante, eh, pues, pues eso, ¿no? Como decir, no se trata de irnos, de, de huir, sino como de vivir distinto, eh, nuestros espacios y empezar a ver qué, qué más podemos hacer, eh, pues para echar montón, ¿no? O sea, como dices, tal vez si yo solita ando en bici, pues, pues no, pero justo también eh, otra amiga me mandó su foto de que había escuchado mi podcast y de que había tenido su bici arrumbada unos meses ahí en su casa y justo decidió salir, ¿no? Eh, en su bici, entonces me dio mucho gusto y pues nada, espero que... Que todos empecemos a tener como, como esas actitudes más cuidando nuestros espacios y siendo conscientes y, y pues teniendo más educación, ¿no? Porque la educación también es algo que, que necesitamos mejorar un montón.
1: Sí, agarren sus bicis, desempolvadas, llévenlas a, a ponerle aire a la llanta y, y anímense. Es una vez que le tomas este, no sé, cariño y que que te das cuenta de que puedes dejar tu coche por unos minutos y tomar tu, tu bici, y te cambia la vida. Entonces, sí, qué bueno que por lo menos pudiste motivar a una, una amiga y todos los que nos están escuchando, esperemos que los motivemos un poco más también.
0: Sí, ¿y en dónde encuentras tú tu motivación para hacer todo este trabajo que haces?
1: <risa>
0: ¿En dónde encuentro mi motivación? Uf. <risa>
1: Pues es como mi lado mi lado social, o sea como te decía, es pues todo el mundo de repente queremos dejar nuestro granito de arena en este mundo y pues a, apoyar a las ciudades, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar, este, de ver cómo están ordenadas otras ciudades, entonces de repente ver mi ciudad, ¿no? Y decir, ah pues puede mejorar podemos dar algo a todos para que, no solo para para unos creo que en eso como creo que venimos a, va a sonar un super cursi, pero creo que venimos a ayudar cada quien desde su trinchera
0: y mi manera de
1: ayudar es eso, ¿no? Como, ¿qué, le puedo, ¿Qué podemos dar a la ciudad? Pues espacios públicos de calidad infraestructura ciclista uh -huh. creo que ahí ahí encuentro esa motivación
0: está bien le saqué, le pude sacarlo cursi ustedes no lo saben porque no la, porque no la conocen mucho pero Pilu de repente como que no, no le gusta ser tan cursi pero en su corazón es todo así es súper con... cursi pero no todo el mundo lo
1: conoce
0: pero ahora todos los que escuchen mi podcast lo van a saber en fin, eh, pues muchísimas gracias por, por tu amistad tan, tan duradera, tan, eh, eres de esas amigas que, que pasa el tiempo y podemos no hablar, pero siempre que, que conectamos es con todo el cariño del mundo. Y creo que esa también es una, una cosa que quiero dejar dicha en el podcast, ¿no? Como hay veces que... Que, que conocemos gente que nos marca, a la que queremos muchísimo y con la que de repente no conectamos en mucho tiempo. Y como es siempre lindo retomar y darnos cuenta como del valor. Que tienen todas las personas que van pasando por nuestra vida, ¿no? Y, y pues nada, a lo mejor eh, también inspira este capítulo a alguien a llamarle a algún viejo amigo, a juntarse por lo menos por Zoom como nosotras, a platicar un poco, eh, a reconocer todo lo que todo lo que hemos aportado en la vida de la otra, ¿no? Y, pues, muchísimas gracias por, por haber estado aquí y por compartir la playa con nosotros un ratito.
1: No, hombre, Marianne, igual. El cariño es mutuo y, y sí, o sea, aquí estás en mi corazón. O sea, lo padre de estos, estas amistades es que, como dices, o sea, podemos de repente cada una estar en su dinámica y de repente hablamos y es como si hubiéramos estado ayer juntas. Entonces,
0: sí. sí. En fin, pues muy bien, Pilu, la increíble. Y a todos los que nos están este, escuchando, pues muchas gracias como siempre por, por estar ahí, por seguirme, por reflexionar conmigo. Eh, tengo como muchas cosas que, que quiero platicar en las próximas semanas del podcast. entonces. Pues aquí los estaremos viendo y esperamos que tengan un lindo día, que disfruten del lugar en el que viven, que se den cuenta de, de sus espacios, de cómo respiran, de qué es lo que están respirando, eh, de cómo pueden eh, respirar de una manera más libre y, y pues creo que eso es ay, muy importante y que disfruten, que disfruten del lugar en donde están. Creo que las personas también hacen el lugar. Y, y eso solo lo podemos hacer dándonos cuenta de en dónde estamos, ¿no? De repente como que solo vivimos y dejamos pasar. Y creo que es importante eh, reconocer y agradecer que, que todo lo que nos rodea eh, también nos está ayudando a seguir, ¿no? Entonces, pues nada, que tengan un lindo día, un lindo momento. Los quiero ver.